0: L'épouse, le mari, l'amant. L'affaire Suzanne Viguier. Olivier Duranda est placé en garde à vue le jour même pour subornation de témoins. Le lendemain, il avoue à la barre qu'il a menti. Oui, il s'est bien rendu chez les Viguiers avec la baby-sitter et lui a demandé de n'en rien dire. Cette visite, il l'a faite parce qu'il était inquiet pour Suzy, parce qu'il cherchait un indice quelque chose qui pourrait le mettre sur sa piste. Olivier Durandet ne convainc pas. On sait désormais qu'il peut mentir sans vergogne. De plus, les écoutes téléphoniques ont révélé qu'il a contacté de nombreux témoins et leur a dicté ce qu'il devait répondre aux interrogatoires. Il veut la peau de Jacques Viguier qu'il déteste et il est prêt à tout. Y compris à répandre de fausses rumeurs pour le faire craquer et pour convaincre l'opinion publique de sa culpabilité. Il a aussi eu des contacts privilégiés avec certains journalistes qui l'ont suivi les yeux fermés. Il y a pire. Olivier Durandet a eu une conversation avec le commissaire chargé de l'enquête. Comme à un ami, il lui a demandé s'il pouvait aller chez les Viguiers, ni vu ni connu. C'est grave il risque quelque chose Et le policier, le commissaire de police chargé de l'enquête, répond à celui qui lui demande s'il peut violer le domicile de quelqu'un. Pas vu, pas pris. Incroyable. Une autre conversation révèle que Durandet a demandé au commissaire d'emprisonner Viguier dans une cellule avec deux gros noirs pd. Ce sont ses propres termes. Maître Dupont moretti lit ces conversations au cours du procès devant les témoins concernés. L'accusation que Durandet tenait à bout de bras vacille. L'avocat général demande à nouveau 15 à 20 ans de prison, puis maître Dupont moretti plaide moins d'une heure. Pour lui, ce dossier est devenu un concours lépine de l'hypothèse. La démonstration est faite que tous les actes de recherche de la vérité n'ont pas été accomplis. Au président qui lui donne le mot de la fin, Jacques Viguier répond « Je viens de vivre dix ans de chemin de croix. J'espère que les débats vous ont prouvé mon innocence. Faites que mon univers ne s'effondre pas. »« Je vous supplie de me rendre ma dignité d'homme pour les enfants et pour Suzy. » Le 20 mars 2010, Jacques Viguier est à nouveau acquitté. À l'université de Toulouse, à l'issue du cours qui suit son acquittement, le professeur est ovationné par ses étudiants. Nul doute qu'il aura besoin de ce soutien pour se reconstruire, car les dix années de lutte qu'il vient de traverser l'ont beaucoup perturbé. Mais alors, si Jacques Viguier est innocent, qui est le coupable Le coupable de quoi, d'ailleurs Du meurtre de Suzanne Viguier, sans doute, puisqu'il est difficile de croire qu'elle a tout simplement disparu, qu'elle est partie en abandonnant définitivement ses enfants. De nombreux observateurs estiment que la piste de l'amant n'a pas été assez creusée, qu'il a bénéficié d'une complaisance incompréhensible de la part des policiers. La piste d'une mauvaise rencontre n'est pas écartée par ceux qui cherchent encore à savoir ce qui est arrivé à Suzanne Viguier. Elle fréquentait le monde de la nuit, notamment le cabaret transformiste, le Crazy Moon, où elle avait travaillé en tant que chorégraphe. Y aurait-elle rencontré des gens peu recommandables Des gens dont elle n'aurait parlé ni à son mari, ni à son amant Au cours du tournoi de cartes auquel elle a participé avec son amant la veille de sa disparition, elle a passé deux coups de fil depuis une cabine téléphonique. Pourquoi ne s'est-elle pas servi de son téléphone portable Quand on en possède un et qu'on choisit de téléphoner depuis une cabine publique, quelle autre raison existe-t-il hormis la dissimulation Pourquoi Suzanne Viguier ne souhaitait-elle pas que le numéro de son correspondant soit enregistré dans son téléphone portable Il est impossible de savoir à qui elle téléphonait, car les policiers n'ont pas enquêté sur la cabine. Suzanne Viguier était une femme séduisante, très affriolante et séductrice. Un brin original, sans doute. A-t-elle pu suivre un homme, rencontre d'un soir, sans se méfier Un homme du genre de Patrice Allègre, prédateur et tueur en série alors sous les verrous, mais qui a sévi à Toulouse et dans sa région peu de temps avant. Des Patrice Allègres, il y en a d'autres dans ce monde, et des femmes qui disparaissent sans laisser de traces aussi. L'affaire Viguier continue à faire parler d'elle. Comment pourrait-il en être autrement puisqu'elle n'est pas résolue En 2010, Jacques Viguier publie un premier livre intitulé « Innocent ». Il raconte la disparition de sa femme de son point de vue, ainsi que le harcèlement médiatique et son expérience de la justice. Il expose les raisons qui, à son avis, ont pu le conduire à être soupçonné, puis placé en détention provisoire pendant neuf mois. Il parle de ce séjour en prison qui l'a profondément marqué. En 2014, il publie un second livre, moins personnel, qui concerne le fonctionnement même de la justice. Il porte le titre programmatique de « La République doit-elle vraiment guillotiner ses juges ?» D'autres se sont emparés de l'affaire. Elle est à l'origine du téléfilm « La disparition » de Jean-Xavier de Lestrade, diffusé en 2012 sur France 2. Jean-Xavier de Lestrade a connu Jacques Viguier alors qu'il était étudiant en droit à Toulouse. Il se souvient d'un homme vif et drôle, passionné de cinéma et capable de rendre un cours de finances publiques aussi passionnant qu'un roman d'Alexandre Dumas. Quand l'affaire a éclaté, le réalisateur a été troublé par le portrait que la presse faisait de lui et qui ne correspondait pas du tout à son souvenir. Aussi, quand germe l'idée d'un film, son fil directeur est la difficulté à connaître vraiment l'autre. Il ne cherche pas à prouver si Jacques Viguier est innocent ou coupable, mais à explorer ce qui fait de lui un coupable aux yeux de la justice et du public. L'affaire Viguier a également été adaptée au cinéma. Antoine Rimbaud a assisté au procès d'assises de Jacques Viguier à Toulouse, puis à Albi. Il s'est rendu compte alors qu'il ne connaissait pas la justice de son propre pays, mais par contre qu'il connaissait bien la justice américaine grâce à de nombreux films de procès. Il a donc pensé que ce procès, très médiatisé, était l'occasion de dépoussiérer le genre, mais aussi de mettre en scène la justice. Le film se concentre uniquement sur le second procès. Le cinéaste choisit de conserver les noms des protagonistes de l'affaire, mais invente le personnage fictif de Nora, incarnée par Marina Foyce, persuadée de l'innocence de Jacques Viguier. C'est elle qui réussit à convaincre l'avocat Éric dupont moretti incarné par Olivier Gourmet, de le défendre, et qui va ensuite l'aider. Cette histoire l'obsède et elle se met à chercher un autre coupable. Le film sort sur les écrans en février 2019. Olivier Durandet demande aussitôt la fin de son exploitation. Il considère que le film porte atteinte à sa vie privée, car son nom n'a pas été changé et qu'il reproduit des conversations téléphoniques intimes réalisées pendant l'enquête. Il y a, selon lui, violation de l'intimité. Mais l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Paris déboute Olivier Durandet de toutes ses demandes. Il estime qu'il n'y a pas atteinte à la vie privée. Les faits traités étant notoires. Maître Georges Catala avocat de Jacques Viguier lors de son premier procès, critique le film lui aussi. Il regrette que le premier procès soit occulté, au profit de celui en appel pour lequel Jacques Viguier était défendu par Éric Dupont moretti Selon lui, le film s'accapare un fait divers, le met à la sauce du mercantilisme pour le vendre le mieux possible. Plus de vingt ans après sa disparition, Suzanne Viguier n'a pas été retrouvée. Aucun indice, aucun témoignage ne peut orienter l'enquête. Elle s'est comme évaporée. Sur les 40 000 à 50 000 personnes qui disparaissent chaque année en France, environ 10 000 disparitions sont qualifiées d'inquiétantes par la police. Ces femmes et ces hommes laissent derrière eux la peine et l'angoisse de milliers de familles, d'enfants. Ils suscitent parfois des enquêtes, mais le plus souvent, leur cas se transforme en cold case. C'est le cas de l'affaire Suzanne Viguier.